0: Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados, y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Bienvenidos. Somos la restauración de la primitiva iglesia cristiana, la luz del mundo, esparcida por más de 60 naciones, dirigida por el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Para conocernos más, visita nuestro sitio web www.lldm.org o en Facebook, búscanos como La Luz del Mundo. Además, estamos ubicados en los diferentes municipios como Yautepec, Emiliano Zapata, Jutepec, Huacalco. Yecapixla, Cocoyoc, Tlalmimilulpan, Tetela de Volcán, Amilcingo, Temuac, Jonacatepec, Azochiapan, Tlaltizapan, Moyo Ayala y Encuautla. ¡Bienvenidos!
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Les saluda su servidor. Soy el profesor Pablo Aranda López desde este bello estado de Morelos. Yo les doy la más cordial bienvenida a este su programa, La Luz de la Vida. Esta noche nos alegra mucho compartir un espacio para ustedes y además de esto poder desearles que la recordación que traemos para el día de hoy nos sirva de alguna manera para reflexionar. Eh, dentro de unos días vamos a tener la conmemoración a nivel nacional del Día del Maestro y con base a esta celebración, hemos preparado un tema para ustedes que les traiga un análisis, una reflexión de lo que es el reconocimiento al maestro. Y por ello es que a través de la Señal 91.1 FM y a través de la plataforma de Facebook, nos encontramos en vivo transmitiendo para poder traerles a ustedes este pequeño programa. Y no me encuentro solo. Me voy a encontrar compartiendo micrófonos en el estudio eh, con dos personas, dos invitados. Nos encuentra Se encuentra con nosotros el ya diácono evangelista Levi Vázquez Zacarías. Buenas noches, ¿cómo está y de dónde nos acompaña?
2: La paz del Señor sea con ustedes, maestro Pablo, hermano Abisaí, La paz del Ahí. Señor sea con todos los hermanos que nos escuchan. Muy buenas tardes a todos los amigos que... Nos sintonizan a través de esta radiodifusora en la señal 91.1 de FM, a quien agradecemos nos permitan usar sus micrófonos, su espacio. También queremos saludar a quien nos escucha a través de la plataforma de Facebook. Les acompañamos desde la colonia San Lucas, municipio de Jutepec, en el estado de Morelos. Los invitamos, nos acompañen hasta el final de nuestro programa. Agradezco la invitación que me han hecho para compartir con ustedes micrófonos en esta tarde noche. Es un placer para su servidor estar con ustedes. Bienvenido sea
1: usted a este programa. También tenemos a otro invitado. Se encuentra el ministro Avesaí Flores. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿De dónde nos está acompañando?
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Este... Nos encontramos desde hermosa provincia en Guadalajara, Jalisco. Tengo la, la fortuna de estar en este bello estado, en este hermoso lugar. Me alegra el hecho de compartir los micrófonos con nuestro hermano Levi. Que Dios lo bendiga a nuestro hermano catedrático, Pablo Aranda. Este Es un honor para mí este, compartir micrófonos con ustedes. También queremos enviar un saludo a todos nuestros nuestro auditorio que amablemente estará acompañándonos, este, esperamos que este programa que se ha preparado con respeto, con dedicatoria por este día, lo que usted mencionaba, este, Maestro Pablo, para todos los profesores, esperamos sea un programa que, que, que les agrade, que les guste, porque para eso lo hemos hecho, lo hemos hecho para, para pasar este, con ustedes un momento agradable, da Buenas noches y les enviamos un caluroso saludo, desde este bello estado de Jalisco
1: excelente, muy bien nos acompañan del estado de Morelos de Guadalajara, y pues bueno como decíamos, este programa ha sido preparado para ustedes para toda la audiencia, les invitamos a que nos dejen sus saludos, los invitamos a que nos dejen unas preguntitas y bueno, este programa lleva por tema reconocimiento ¿verdad? reconocimiento al maestro este es el programa de ustedes, su programa La Luz de la Vida vamos a ir introduciéndonos al tema a través de unas pequeñas definiciones a través de unas pequeñas participaciones y bueno primero que nada eh, el maestro verdad saber qué es el maestro el maestro forma el maestro enseña hay teorías de aprendizaje teorías de desarrollo en fin la pedagogía que forma el maestro eh, es una gran una gran, un gran arte un gran arte porque al fin y al cabo formas a otras profesiones ser maestro por gusto personal, por vocación, eh, es uno de los trabajos más bellos porque tú te encargas de formar a otras personas. ¿no? Formas a doctores, a pesar de que seas pedagogo, formas a doctores, formas a profesores, formas a matemáticos, en fin. Entonces, es la importancia del reconocimiento al maestro, ¿no? Es la única profesión que permite formar a más profesiones, ¿no? Más profesionales. Entonces, viendo esto, vamos a dirigir una pregunta al ya con evangelista Levi Vázquez, ¿qué es el reconocimiento al trabajo del maestro.
2: Bueno, en el sentido amplio de la palabra, reconocimiento es la acción y efecto de reconocer a algo o a alguien. En este caso, estamos hablando del, del maestro, del educador, del que instruye. Cuando hablamos de, de reconocimiento, del reconocimiento que se hace a una persona, Hacemos referencia al buen desempeño de ella en sus labores cotidianas, por lo cual merece sea condecorado o se le dé un reconocimiento o sea felicitado públicamente por las buenas labores efectuadas en su carrera. Reconocer a un maestro no es solamente felicitarlo o darle un detalle especial. Claro que todas las muestras de afecto son, son importantes, pero reconocer al maestro va más allá. Reconocer al maestro es saber distinguir, identificar y valorar todo el esfuerzo y motivación que ejerce día a día en la formación académica, profesional y personal de sus alumnos. No es lo mismo conocer que reconocer Claro. Conocer consiste únicamente en saber que tal persona es maestro, porque se dedica a la docencia, a la enseñanza, pero no se puede emitir un juicio precisamente por des desconocer la labor y los logros del maestro. Reconocer es identificar a una persona entre varias, por una serie de características propias, por los resultados de su trabajo por el desempeño de sus alumnos dentro y fuera del aula, por la transformación de conciencias y personalidad, etc. El maestro es un personaje central de la humanidad, pues constituye un pilar en la construcción de nuestra sociedad, a pesar de que en ocasiones no cuenta con las condiciones ni las herramientas necesarias para desarrollar su trabajo. Sin embargo, su vocación inquebrantable, su, su tenacidad insuperable y su amor hacia sus alumnos los llevan a superar todas estas barreras, con el único fin de lograr su objetivo, forjar buenos educandos útiles a su familia, útiles a su comunidad, a su país y, ¿por qué no?, al mundo entero.
1: Excelente. Muy bien, excelente. Hemos escuchado, ¿no? Varias cualidades que, que por ahí tienen, varias áreas que trabajan, ¿no? Reconocimiento de los alumnos. Hay veces que también, este, incluso los padres, ¿no? Reconocen este este trabajo por la formación que lleva en los hijos, por la formación que lleva a, a, a toda la parte de las familias. Inclusive hay maestros que trascienden por formar a varias generaciones, ¿no? Y se reconoce como buenos personajes. Pero bueno, ¿por qué debemos reconocer al maestro? Coméntenos. ¿Por qué debemos de reconocerle?
2: Bueno, es que ser maestro no es un trabajo fácil. Además de, del conocimiento sobre la didáctica, se necesita mucho esfuerzo, paciencia, dedicación, compromiso, responsabilidad y en ocasiones sacrificio para poder educar, motivar y orientar a los estudiantes. El maestro es un agente de cambio, formador de conciencias, promotor social, es actor que con su ejemplo invita a la superación personal, a la solidaridad con su labor lucha contra la ignorancia y la pobreza, buscando que todos sus alumnos desarrollen las capacidades necesarias para convertirse en ciudadanos que trabajen en beneficio de la sociedad en que viven. Ser maestro implica moldear la personalidad de los alumnos, un buen maestro es quien conoce a sus alumnos, los ayuda a elegir un camino profesional u otro, se involucra en el trabajo, presta atención a, a las necesidades de sus alumnos. La calidad humana de los profesores es de suma trascendencia en, en el desarrollo de las personas. Por esto y otras razones, el maestro es digno de ser reconocido.
1: Excelente, así es, ¿no? Hay muchas, muchos agentes que interfieren en esto, pero efectivamente el maestro es un agente de cambio. ¿eh? Excelente, muy bien. Bueno, vamos a continuar con nuestro con nuestro tema, vamos a darle una primera intervención a, al ministro avisai Flores. Eh, ¿Podría mencionaros usted algunos ejemplos de maestros importantes a través del tiempo? Tenemos historia, tenemos trascendencia en la vida, pero menciona algunos ejemplos de maestros importantes a través del tiempo, por favor
3: le agradezco la, la, la intervención que me permite de antemano este, claro que sí, mire, eh, la labor docente yo siempre he considerado que la labor docente es esencial en la vida de la sociedad y a lo largo de la historia universal o de la historia de cada país ¿verdad? o de la historia de los pueblos eh, siempre es fundamental la presencia de, de, de la docencia, ¿vea? de los profesores cómo ha influido tan de una forma tan 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 positiva ¿verdad? la presencia de los profesores y, y cómo no mire podemos mencionar este a grandes maestros pero solamente permítame eh, tomar un tiempecito para para yo sé que para para ser un o, o, o llegar a ser esos grandes maestros que usted menciona que usted me pregunta eh, el maestro tiene cualidades muy muy particulares por ejemplo, la empatía. Un maestro es, es empático, ¿verdad? Un maestro es empático, ¿sabe? Esta cualidad le permite comprender la capacidad de aprendizaje de cada uno de sus alumnos. Él sabe y entiende que no todos los alumnos tienen la, la misma capacidad, ¿verdad? Y, y, y eso le, le, le hace tener paciencia para poder eh, enseñarles a cada uno según sus capacidades. Por mencionar a este eh, profesor Pablo, por mencionar a algunos este, profesores de la historia, un profesor es, que han destacado por su legado, por sus conocimientos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, tenemos a Álvaro Einstein, ¿verdad? Un hombre que, 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 que se destacó, un físico este, matemático, ¿verdad? Exactamente. Profesor y autor este, que es mejor conocido por sus contribuciones al campo de la re relatividad en general y a la re relatividad especial. También es conocido por sus teorías sobre la expansión del universo, la teoría del cambio unificado, el principio de la equivalencia y la teoría de la o presencia la crítica. Estas son las teorías, dice, que ampliaron la, la física, de manera que hasta el día de hoy, fíjese, qué bonito, ¿verdad? Que cuando hay ese, ese legado, ese esfuerzo, como hasta el día de hoy, ¿cuántos años han pasado? Y todavía se, se sigue siguen pasando, enseñando. ¿Verdad? Es... Sus teorías, sus, lo, lo, lo que él le enseñó, ¿verdad? Logró. Y, Logró, exactamente, exactamente. Y, y quiero referirme particularmente también, este, profesor Pablo, a, a, a profesores este, que de nuestro país también han destacado mucho. Así es. Porque es importante mencionarlo. Es importante traerlos a, a recordación a estos este, hombres ilustres, la verdad, porque han logrado grandes cosas. Y entre ellos tenemos a un, este, un profesor destacado que, 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 que sobresalió, por, por estar este, ahí siempre al pendiente de, de los más necesitados, de los más vulnerables, ¿verdad? Y tenemos a, a, al profesor José Vasconcelos. Así ¿verdad? es. Quisiéramos platicar un poquito de él. ¿Quién fue José Vasconcelos? Pues lo que hoy conocemos como la Secretaría de Educación Pública fue el primer secretario, ¿verdad? Sí, claro. Después de la época del porfiriato fue el primer este, secretario y, y algo bien importante que yo que, que vale la pena mencionar en este espacio este profesor Pablo eh, es este la, lo que propuso qué propuso el, el maestro José Vasconcelos algo que hasta el día de hoy es bene, fue benéfico para nosotros dice que él impulsó y propuso y luchó para que la educación fuera una actividad exclusiva del estado, ya que recordamos, sí, claro. que, verdad, ya que recordamos que anteriormente este estaba ligado este con lo de la iglesia, pero él es impulsó para que la educación fuera este una una esta actividad propia, pero del estado y exclusiva del estado. Así
1: Pablo. es, sí, a partir de la separación iglesia estado de las reformas que hizo Benito Juárez, las leyes de reforma, no, la separación iglesia estado. ¿Cómo, ¿Cómo cerraría su participación, su intervención?
3: Bueno, mi, lo cierro destacando, destacando esta labor que, que, que han tenido los docentes. La verdad, mi, todo mi respeto, toda mi admiración este, por, por su labor, por su loable este, dedicación trabajo. que tienen día a día, su trabajo. Y, y, y permítame nada más mencionar una, una última cosa. Que hay profesores que no son profesores de tiempo de horas, son profesores de tiempo completo y mis sí. más sinceras felicitaciones.
1: Gracias, gracias. no pues Le agradecemos esta gran intervención y desde luego que uno es maestro 24 horas, no, no tiene inicio o fin de su trabajo. Pero bueno, vamos a continuar con esta plática. Vamos este llegando a, al desarrollo de este tema. Eh, una intervención para, para el diácono evangelista Levi Vázquez. Si se habla de grandes maestros como los que acaba de mencionar Albert Einstein, eh, José Vasconcelos, ¿Existe un maestro? ¿Existe un maestro de maestros? Si es así, ¿quién o quiénes serían?
2: Mire, maestro Pablo, es una pregunta complicada. Ha habido grandes maestros, eh, maestro Miguel Hidalgo y Costilla, maestro Justo Sierra, la maestra Rosaura Zapata, Mario Molina, eh, maestros mexicanos, la maestra Amalia González. Nosotros tenemos una enseñanza. Una hermosa enseñanza, dice, un pasaje bíblico, Romanos 13, siete Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que respeto, respeto, al que honra, honra, no debáis a nadie nada. Entonces, todo aquel que es digno de alguna honra, reconocimiento, nuestro deber es, es dársela. Y para todos los maestros, eh, nuestro reconocimiento para todos ellos. Pero si la pregunta es quién es el maestro más grande, bueno, para mí, el enseñador por excelencia, el maestro por excelencia sería Dios. Dice, eh, tomando otro pasaje bíblico, Job 32, 22, dice que en la, en la Biblia, pueblo, versión pueblo de Dios, dice, ¿Quién instruye como él? El mismo pasaje, versión Jerusalén, dice, ¿hay algún maestro como él? El salmista en el Salmo 32, versículo 8 de la Biblia, versión Jerusalén, en su segunda versión dice, voy a instruirte a mostrarte el camino, seré tu consejero. Aquí también, pues, podría mencionar eh, a Cristo como un, un gran maestro. Allá en el libro de San Juan 3.2, dice que una noche Nicodemo visitó a Jesús de noche y le dijo, eh, Maestro, sabemos que has venido de Dios como Maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, eh, Jesucristo trajo una enseñanza con características propias, únicas, perfectas e inmutables porque no cambian. Eh, la enseñanza de Cristo al día de hoy sigue siendo actual, pues a más de dos años su enseñanza sigue trascendiendo en millones de, de personas. Y sí es. aprovechando esta, esta oportunidad, eh, hablando de los grandes maestros, yo quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer el gran trabajo, los méritos, los logros y todo lo que ha aportado para mí, para los, la sociedad, eh, para la Iglesia la Luz del Mundo, el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, eh, que ha aportado en beneficio no solamente a la, a la, a la Iglesia de la Luz del Mundo, sino ha aportado para la sociedad en general. Pues su trabajo, sus acciones no solamente han ayudado únicamente a la Iglesia, a la luz del mundo, sino a, a gran parte de la sociedad. Es importante sí, me mencionar que su trabajo es muy grande, es extenso. Eh, no solamente abarca lo material, también lo espiritual, y su campo de acción es mucho más amplio, pues no solo incluye la República Mexicana, sino en los más de 60 países donde la iglesia a la luz del mundo tiene presencia.
1: Excelente. Muy bien. Hemos escuchado este amplio reconocimiento de, de si hubiera un maestro de maestros y eso nos queda bastante claro. Vamos a, a pasar a una pregunta antes de irnos al corte. Por esto quiero invitarlo al, al eh, ministro visaí eh, En su caso, este, ¿hay algún maestro que haya trascendido en su vida? ¿Un maestro que usted tome como referencia en la sociedad, en la humanidad hoy en día?
3: Claro que sí, este, claro que sí es, es muy importante mencionar, siempre eh, mencionar que la labor de un docente es, es complicada, ¿verdad? Es complicada un, la labor de un docente porque este, hay que tener paciencia para hacerlo. Mire, este, claro que sí, hay un maestro que, que ha tenido, es, ha trascendido en, en mi vida y, y tengo la fortuna de, de conocerlo. Y, y hay algo muy importante que mencionar, que la labor de él no termina, la labor de él es continua, la labor de él es este constante, este y me estoy refiriendo al maestro, al apóstol de Jesucristo, a nuestro hermano Nazón Joaquín García, un maestro que me ha enseñado algo muy importante. Y lo primero que él me ha enseñado y la enseñanza más grande que de él tengo es saber amar a Dios, saber reconocer a Dios, saber quién es Dios. Mencionaba este hace un momento acerca de, de, de los consejos que recibimos de él, pero también es importante eh, mencionar una un proverbio que se desconoce su procedencia y ese proverbio dice que la enseñanza el este la palabra ¿verdad? dice convence. Ese, convence pero hay algo más más fuerte que la palabra pero el ejemplo arrastra así es y para él, para nosotros él ha sido ejemplo en muchos ámbitos en muchos ámbitos
1: ¿usted ha aprendido algo de él?
3: por supuesto eh, no no hace muchos días, le voy a poner un ejemplo rápidamente no hace muchos días fue el Día Mundial de la Tierra y, y, y en su invitación en su enseñanza nos invitaba a amar este planeta, a amar este mundo y, y veíamos a los miembros de la iglesia a la luz del mundo salir a las calles a los parques, a las playas a lugares este, públicos a hacer una labor de limpieza por lo que él nos enseña todos los días ¿verdad? que es amar ¿por qué no? también a este mundo que Dios hizo con, con, tanta, con tanto amor para nosotros
1: excelente, muy bien pues bueno yo creo que esto que estamos hablando ahorita este, nos hace entender ¿no? la importancia del reconocimiento del maestro, de quien nos están hablando del maestro Nazón Joaquín García y bueno, vamos a ir a un corte musical en un, en un minuto, Este, agradecemos a la audiencia que nos acompaña a través de la señal 91.1 FM, a través de la plataforma de Facebook, y bueno, regresando hermano Isaí, vamos a hacer una pregunta, ¿por qué usted considera al maestro eh, ¿por qué considera usted maestro al apóstol Nación Joaquín García? Regresando del corte Gracias. usted nos va a, a contestar esta pregunta, ¿por qué le atribuyen el grado de maestro? Tiene que tener habilidades, formación, cualidades, una formación profesional en alguna escuela, ¿qué cualidades tiene? ¿Por qué se le otorga el grado del maestro al apóstol san Joaquín García? Los invito a que vayamos a un corte musical y nos dejen sus saludos, nos dejen aquí sus preguntitas, y en unos minutos regresaremos de este corte musical para contestar todas sus tus preguntas que tengan con nosotros. Y mismo, un fuerte saludo nuevamente a los que nos acompañan a través de la señal 91.1 FM y a través de la plataforma de Facebook. Nos vemos en unos minutos.
4: Es la historia de fe, de esperanza y amor semilla por donde se esparció con un bello mensaje de esperanza y perdón. En cada sitio y en cada lugar esa hermosa semilla se ve vislumbrar, Hoy por, por sus, sus frutos se, se conoce, conoce y por las con amor y sembrar
1: a todos los que se acaban de incorporar a este programa, su programa La Luz de la Vida, a los que nos sintonizan a través de la radio noventa y uno FM, a los que nos escuchan también a través de la plataforma de Facebook, y bueno, vamos a mencionar algunos saludos eh, a la apreciable audiencia que nos escucha en este momento, tenemos saludos desde el estado de Morelos, de varias partes, tenemos saludos también desde las partes de los Estados Unidos, por ahí nos acompañan también desde Honduras, nos están enviando un fuerte saludo también a todos aquellos que nos envían sus saluditos. Recibieron un cordial saludo de este estudio. Eh, también tenemos este, saludos para el ministro Isaí y el ministro Levi Vázquez, que también le están saludando desde aquí, desde el estudio. Bueno, vamos a, a enviarlos. Invito a que enviamos un saludo. Este, ¿a dónde quiere enviar un saludo? Eh, ministro Isaí.
3: Hola, este, sí, mu eh, muchas gracias. Quiero enviar un saludo este durante el corte nos enviaban un saludo, nos están sintonizando también desde Zacatepec, Morelos, nos están sintonizando también desde Cuautla, Morelos, les enviamos unos saludos a la familia por ahí que nos está oyendo, a los hermanos que se están acercando a oír este programa, Dios les pague, y aquí estaremos con ustedes.
1: Muy bien, eh, ya con el evangelista ley Vázquez, ¿De dónde nos mandan saludos? ¿A dónde quiere enviarlos?
2: Bueno, primeramente, aprovechando eh, se envían saludos yo quiero eh, felicitar enviar un saludo y, y una felicitación muy especial primeramente al apóstol y maestro maestro Joaquín garcía quiero desearle muchas felicidades por su cumpleaños en este mes y por el día de maestro del maestro lo felicitamos por los grandes logros que sigue alcanzando le enviamos un fuerte abrazo con todo nuestro cariño, afecto y con todo nuestro reconocimiento. Aprovecho también para felicitar al amigo y hermano, el maestro Genaro Antonio Carrillo Castro de ese lugar de, de Tacotalpa, Tabasco, que nos, nos envía nos envía un saludo. La, la maestra Suri Mora, que nos sintoniza de ese lugar de de Guadalajara nos envían saludos de, de Monterrey, de Canadá. Eh, un saludo a todos, les agradecemos que se hayan unido a este a este programa, y a todos los maestros, muchas felicidades por su día. Al al ingeniero Pablo Aranda López, actualmente catedrático de la universidad y rector de la Universidad Monte Albán. Maestro Pablo, muchas felicidades por su, por su día también.
1: Le agradezco mucho y pues qué, qué bien que poder celebrar este día en compañía de ustedes y pues vamos a volver a nuestro a nuestro tema. ¿eh? Estamos hablando de este tema en el cual lanzamos una pregunta antes del corte. Este ministro Abisai eh, decíamos que un maestro debe tener formación, cualidades, una preparación. Esta formación puede ser profesional, las cualidades que debe de tener pueden ser especiales, pero por qué se le atribuye el grado de maestro, y por qué se considera maestro al apóstol Nazón Joaquín García. Coméntenos, sí, por
3: favor. Sí, Dios le pague por el espacio. Este Es muy importante mencionar este algo, mire. Hace, hace tiempo estábamos leyendo las escrituras, y por ahí nos encontramos un texto. Dice la palabra de Dios, hablando de los apóstoles, hablando de, de por qué considerar, por la pregunta que usted me hace, por qué considerar al apóstol de Jesucristo, nació Joaquín García, un, un maestro. Eh, la pregunta, ¿cuáles son las cualidades que tiene? ¿Dónde fue su formación? Decía uno, en una ocasión, un hombre de Dios preguntando, a algunos viendo las labores altruistas y las labores tan buenas que hacen con los jóvenes, apartarlos de la de las drogadicción, del alcoholismo, de los vicios y le preguntaban a, a, al maestro Samuel Joaquín ¿dónde estudió usted? ¿en qué universidad? y acertadamente contestaba el apóstol de Jesucristo en la universidad de Dios ¿verdad? ¿por qué? dice la palabra de Dios pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno esto viene de Dios, ¿por qué considera el apóstol de Jesucristo maestro? yo considero en la creencia en la que Dios me ha permitido creer, que el apóstol Nación Joaquín García como maestro en primer lugar es una gracia, un regalo de Dios para él, que Dios quiso darle, por el simple hecho de ser su ungido su enviado su escogido dice ya un texto muy hermoso 1 de Corintios 3.11 conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica ¿Qué es un perito? Un perito es una persona reconocida como una fuente confiable en un determinado tema, técnica o habilidad, cuya capacidad para juzgar o decidir en forma correcta, equilibrada e inteligente, le confiere la autoridad. Es una persona con un conocimiento amplio en el área particular del conocimiento. El arquitecto es profesional, es el profesional que se encarga de proyectar, diseñar, dirigir, la construcción y el mantenimiento del edificio. El término arquitecto proviene del griego arquitecton, que significa literalmente el primero de la obra, es decir, el máximo responsable de la obra. El fundamento es el principio del cimiento sobre el que se apoya y se desarrolla una construcción. Uniendo estos tres conceptos, Pudiéramos decir que el apóstol Nazón Joaquín García, al igual que el apóstol Pablo o el apóstol Pedro o el apóstol Juan, recibió directamente de Jesucristo el evangelio de la gracia, el evangelio de la salvación y el evangelio y el evangelio como maestro y como perito arquitecto desde el día 14 de diciembre del año 2014, que fue el día de su llamamiento ha cumplido la encomienda de Jesucristo en primer lugar, estableciendo fi fielmente el fundamento de Cristo y vigilando que nadie pusiera otro fundamento, ¿verdad? Puedo decir yo con toda seguridad que hasta el día de hoy su trabajo ha sido hermoso, impecable, lleno de amor y lleno de gracia. ¿Qué ha pasado con la iglesia del Señor bajo la dirección del apóstol de Jesucristo, a quien la iglesia también considera un maestro, bajo su dirección la iglesia del Señor, se sigue fortaleciendo. Se sigue consolidando como la iglesia con mayor crecimiento y prosperidad a nivel mundial. Su doctrina ha llegado al corazón de miles de personas, cautivando sus corazones y transformando sus vidas. Convirtiéndose en personas buenas, nobles, enseñándoles a servir correctamente a nuestro Dios, permitiéndole ser seres humanos productivos, esa parte es bien importante ¿verdad? eso es lo que nos da la enseñanza, no únicamente eh, en el plano espiritual para buscar la salvación sino, sino nos permite venir siendo ciudadanos que aporten a la sociedad dentro de la iglesia se encuentran maestros, se encuentran inclusive científicos ¿verdad? Sí, y eso claro. es lo que ha hecho el apóstol de Jesucristo, que la iglesia considere que él es un maestro
1: ok muy bien excelente pues el que el que enseña no este eso es lo que estoy comprendiendo eh, el maestro en eh, Joaquín garcía enseña entonces si hay una enseñanza eh, eso forma parte de lo que hace un maestro no ponemos ejemplo de que en ocasiones en las en las primarias de rurales por ejemplo no hay forma, no hay docentes formados sino que el que sabe leer eh, enseña usted no está diciendo que lo que él, lo que le está enseñando lo recibió este no de es una formación humana sino una formación espiritual que viene de arriba, okay muy bien entendemos esta 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 pregunta este le voy a hacer una pregunta a usted este ya con evangelista Ley vázquez, por qué para usted este considera que es que es maestro
2: bueno maestro Pablo, eh, decía el compañero, pues pues un, una gracia de dios, un regalo de dios, también dice en primera de timoteo uno once decía el apóstol pablo del cual yo fui constituido predicador apóstol y maestro de los gentiles dios lo pone para para enseñar pero quisiera dar pie también a justificar las características del maestro puesto que la educación es un proceso complejo y necesario para garantizar el tránsito por el mundo en la actualidad se, establece, se establecen características de un buen maestro, que concuerdan con el trabajo apostólico. Mencionaré algunas de ellas, que se consideran importantes desde lo personal y otras planeadas en un modelo educativo. En el artículo competencias personales del docente Segura M 2005, recopila de varios autores las siguientes características. El maestro debe de, de tener autoestima positiva, debe de tener ética profesional, debe mostrar entusiasmo, debe de tener metas claras, debe de actuar con tenacidad. La misión del docente debe de promo, promover en el participante la captación de conceptos y la cultura a la par del desarrollo de habilidades y, del, y el reforzamiento de, de, en, de determinadas aptitudes que lo impulsen a ejercer su vocación profesional y humana de, de cierta manera. Eh, debe tener como centro el crecimiento del estudiante. No cualquiera es educador, llega a serlo verdaderamente aquel que tiene el don la vocación, el gusto, el interés por enseñar, por cultivar, debe de tener el, el deber de estimular, configurar, ser un modelo a imitar. También debe de tener el manejo y comprensión de situaciones, la creatividad, la, la capacidad de relacionarse, el dominio personal, debe mostrar libertad y, de respons y responsabilidad. Partiendo de la concepción de trabajar libremente sobre los problemas, debe crear un ambiente favorable que ayude al alumno a enriquecerse de conocimientos, de experiencias para lograr una formación eficaz en su aprendizaje. En el proceso de enseñanza de aprendizaje debe de ser auténtico, empático, sí, sí. hábil para, motiva para motivar, Debe de ser considerado, comprometido, imparcial. Partiendo de estas características personales, el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García es un ser humano que ha mostrado calidez en su desempeño, cumpliendo con todas estas características señaladas, entregado de corazón a enseñar no solo el Evangelio, también nos enseña a superarnos académicamente, profesionalmente. No enseña como un encantador, sino para mover a la conciencia y despertar el alma, para que por decisión propia sirva a Dios, para que por decisión propia se supere, sean mejores, crezcan, como cristianos, como personas, como profesionales. Sus actos confirman su palabra y se desempeña con verdadera ética. Sabe que como apóstol lleva consigo una gran responsabilidad y cumple fielmente su misión, no sólo por la ordenanza recibida por Cristo, sino con el amor con el que Cristo enseñó. Es un modelo a imitar, porque en carne propia vive las enseñanzas de Cristo y al mismo tiempo se convierte en un modelo a seguir. Es libre en trabajar, en transformar. Él no hace acepción de personas, ya que Dios no lo hace. Dice un pasaje bíblico en Hechos 10.34. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Así es él. Su enseñanza sí. es para todos. Motiva en todo momento. También quisiera señalar que en el Acuerdo 447 de la Secretaría de Educación Pública en el 2008 menciona ocho competencias necesarias en los docentes con sus atributos cada uno. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo. Valora y explica los vínculos entre los conocimientos previamente adquiridos por los estudiantes, los que se desarrollan en su curso y aquellos otros que forman un plan de estudios. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje, de manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional. Evalúa los procesos de enseñanza, de aprendizaje, con un enfoque formativo, construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo, contribuye a la generación de un ambiente que, fa que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes participa en los proyectos de mejora continua de escuelas y apoya la gestión institucional. Eh, otra, una vez más, el apóstol nazón Joaquín García cumple con estas características, con estas competencias señaladas y con lo anterior, al tratarse de un área espiritual, pareciera que su trabajo se limita a ser guía espiritual, pero no. Su trabajo ha trascendido, así como lo instruyó otro gran maestro, el apóstol y maestro Samuel Joaquín Flores, de Feliz Memoria, que decía estas palabras, es por ello decía que la inquietud de mi trabajo pastoral es demostrar que la fe no es el distintivo de puritanismo. Que el evangelio no es etiqueta de mediocridad mi inquietud es demostrar que la fe es la medida del bienestar del progreso y del desarrollo en nuestro país y en cualquier parte del mundo el apóstol nazón joaquín el apóstol y maestro nazón joaquín garcía se esfuerza en enseñar tomando en cuenta la la ciencia él nos ha enseñado que la ciencia, la ciencia es un don de Dios y él se actualiza en lo que beneficia a la humanidad. Considera al ser humano en todos sus ámbitos y la instruye en todo, no solo para generar un ambiente en el que pueda aprender, sino para que pueda convivir modificando estilos de vida para su bienestar. Participa uh -huh. en proyectos no tan solo educativos, sino de diversa índole para su desarrollo integral, como en favor de la familia, como en la búsqueda de una calidad, eh, eh, una mejor calidad de vida económica, solidar solidari eh, solidaria, social, etcétera. Este gran uh -huh. maestro nos ha enseñado a ser buenos cristianos para ser buenos ciudadanos
1: Excelente Muy bien, excelente, me gustó la participación en la que menciona al, al excelentísimo maestro eh, Samuel Joaquín Flores eh, inclusive tiene un reconocimiento por la parte de la educación patriarca de la educación iberoamericana que se le celebró Así en es. Panamá y tiene un doctor honoris causa entonces eso da ejemplo de que si hablan de de grado como maestro a un apóstol, pues bueno, hay trayectoria que les hace formarse sobre esta parte, ¿no? Ya rec ser reconocidos por una institución iberoamericana, como es el caso del maestro, o fue el caso del maestro eh, Samuel Joaquín Flores, y actualmente el maestro Nazo Joaquín García, bueno, hablamos de una trayectoria que nos trae consigo grandes principios y reglamentos que se está cumpliendo, ¿no? A, a nivel este humano y social, entonces estamos hablando de un reconocimiento extraordinario. Y bueno, me, me ha gustado mucho las partes en las que ustedes han mencionado y, y le menciona a la audiencia, ¿no? Sobre lo que está pasando, sobre esta formación. Hay una formación, sí, ya la vimos, eh, viene consigo. Y bueno, eh, para ir cerrando este, este tema, eh, antes que empecemos a la fase final, vamos a, a saludar a todos los que se encuentran ahí en la audiencia a través de la radio 91.1 FM y la plataforma de Facebook. Eh, vamos a mandar unos saludos, que también nos envían saludos desde España, que vaya el horario, es muy diferente sin embargo, por ahí tenemos algunos amiguitos que nos están acompañando desde aquel lugar, y bueno, también nos acompañan desde el estado de Guerrero, vamos a mandar un, un, un saludo de, al estado de Guerrero, y también nos están enviando saludos desde Cuernavaca, Morelos. Muy bien, pues esperamos que este programa les esté gustando, reconocimiento al maestro, que está próximo a celebrarse también el próximo día 15 de mayo. Vamos a ir cerrando este, con una conclusión, eh, ministro Abisay Flores, por favor, eh, denos su conclusión de este de este tema, por favor.
3: Bueno, pues, me ha, les agradezco mucho, antes que nada, les agradezco mucho la invitación a, a, a su programa, a su bonito programa. Eh, antes, qui, quisiera mencionar, antes de, de despedirme, cuando los hermanos este, en la iglesia que el Señor y su santo apóstol me permiten ministrar, supieron que nos tocaba la bendición de, de, de estar aquí con ustedes. Me pidieron una cosa. A nombre de la iglesia, hermano, envíele un saludo al apóstol de Jesucristo con estas palabras. Usted es nuestro querido y apreciado maestro. Estamos fundidos a su elección. Y nadie ni nadie y nada ni nadie podrá borrar el amor que sentimos por usted. Estamos con usted por siempre. Toda su iglesia le felicita en este día y le decimos, apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, feliz día del maestro. Dios lo bendiga. Dios le guarde todos los días de su preciosa vida. Le queremos, le reconocemos y le amamos Profundamente en Cristo Jesús. Permítame haber enviado este saludo de la claro. iglesia de la colonia Francisco y Madero en Cuautla, Morelos. Y creo yo que también me permito enviar un saludo a todos los docentes que en nuestro país, en el mundo entero, desempeñan una labor muy este, destacada. Y de parte de la iglesia, la luz del mundo y de su ministro. Deseamos que Dios los bendiga a ellos en sí. esta labor que desempeñan, que Dios los ayude. A hoy el trabajo se les ha complicado un poquito más porque han, ten, han tenido que, que tener o hacer nuevas didácticas para poder darse a entender a través de estos medios, y que Dios los ayude mucho. Dios los bendiga de antemano de la iglesia de la luz del mundo. Reciban un fuerte saludo y un fuerte abrazo a todos ellos. Y le agradezco por esta invitación que nos han hecho. Dios los bendiga a todos, hermano Levidio, Dios le pague.
1: Gracias, le agradecemos mucho, sus saludos, felicitaciones, y desde luego un gusto tenerlo aquí. Vamos a concluir este, ya mm -hmm. con el evangelista Levy Vázquez, por favor.
2: Bueno, más que una conclusión, yo quisiera cerrar con un pensamiento del maestro Genaro, y una poesía eh, llamada Quiero Ser Como Usted de un autor anónimo con una adaptación también del maestro Genaro a quien le envío un saludo una vez más hasta ese lugar de de Tacotalpa, Tabasco y y un saludo a todos los que de ese bello estado nos están sintonizando con todo mi cariño, gratitud y reconocimiento para quien yo considero el más grande de los maestros en estos días, dedico estos pensamientos a mi gran maestro, el más grande y hermoso de todos. Es la persona que le enseña al mundo, es generoso al brindarnos de su sabiduría, y aunque somos nosotros los que recibimos los aplausos, siempre será el faro que ilumina nuestra vida. Brotan lágrimas de, de mis ojos este día al recordarle. Quisiera devolverle lo que un día me entregó. Ha sabido enseñarme, moldearme, cual escultor, y ha ido dejando huella en mi alma y corazón. Gracias, Maestro. Quiero ser como usted. Dios le pague, Maestro, por ser un ejemplo para mí. Cuando pienso en todo lo que me ha enseñado y me veo en su reflejo, quiero ser como usted, inteligente, interesante y comprometido, positivo, confiable, modesto. Yo quiero ser como usted, informado y fácil de entender pensando con la mente, pero también con el corazón, motivándonos para sacar lo mejor de nosotros, con sensibilidad, devoción, quiero ser como usted, dándonos su tiempo, su energía y talento para asegurar que el más brillante de los futuros nos es ofrecido a cada uno de nosotros. Dios le pague, maestro, por un objetivo en la vida por qué luchar, por qué vivir quiero ser como usted Dios le pague maestro por considerarme su amigo hermano y compañero por estar conmigo en las buenas y en todo momento por enseñarme a creer en Dios a servir a su hijo Jesucristo Dios le pague maestro porque sus enseñanzas cambiaron mi vida mi conducta y mi modo de pensar, yo quiero ser como usted, dios le pague y lo bendiga maestro, mi querido y admirado maestro apóstol de jesucristo, nazón Joaquín garcía. Muchas gracias a todos. fue un placer para su servidor compartir con ustedes micrófonos eh, en esta noche. Maestro Pablo, compañero Avisaí, amable audiencia que nos han acompañado hasta el final, Dios los bendiga a todos. Y aprovecho también para felicitar a todos los maestros por su día, eh, nuestro afecto, nuestro cariño, nuestro reconocimiento para todos ustedes. Dios los bendiga. Aprovechando también, quisiera eh, invitarlos, su servidor está en la calle Cedros, Colonia San Lucas, del municipio de Utepec. Quiero decirles que las puertas están abiertas para, para todos ustedes. Son bienvenidos para platicar, para escuchar a, alguna palabra el día que gusten. En este lugar todos son bienvenidos. Muchas gracias.
1: Le agradecemos mucho a la participación del ministro Abisay Flores, ya con el evangelista Levi Vázquez, y le agradecemos a todo el auditorio que nos estuvo acompañando, a la apreciable audiencia. Nos despedimos deseándole una bonita noche, que nos acompañen todos los jueves, de 7 a 8 pm, y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, saludos a todos, y que Dios los bendiga.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Te esperamos el próximo jueves en Punto de las 7. Esto fue La Luz de la Vida, LLDM Radio.